0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 8 часов 6 минут вторник, июнь, день 20. Это радио говорит Москва в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Три балла пробки в Москве. Или не три? Три. На улице хорошо. Ну, правда, показывает плюс 15. Я не знаю, на машине ехал, у меня показывал плюс двадцать. Почему-то показывает плюс 15. Ну да, вот плюс 20, вроде. Что-то телефон ты меня обманываешь. Да, вот, исправился. На плюс 19, правда. Ну, видимо, здесь где-то в центре плюс 19. В Дзержинском все 10 баллов каждый день, пишет Олег. Ну, тогда так всегда и было. Погодка супер, только на велосипеде гонять, особенно по вечерам. В машине 21 показывает, пишет Владимир. Чего бы обсудить, пишет Кейт, да что угодно. Мы вот вчера Бориса Джонсона с вами обсуждали, а сегодня новые новости про Бориса Джонсона. Говорят ему, сейчас я просто прочитаю. Борис Джонсон будет лишен своего парламентского пропуска после того, как Палата Общин подавляющим большинством голосов проголосовала за то, чтобы принять выводы отчета Комитета по привилегиям. Короче... Настолько гнилой, что ему даже пропуск заблокировали уже. Его не хотят видеть нигде. Такая вот гнилая... Нельзя говорить словом «мразь»? Гнилая мразь. Если нельзя, извините. И теперь у него один только путь в политике. Стать губернатором какой-нибудь области на Украине. Ненадолго. У меня на рабочем месте в помещении уже 27 и душно. Так откройте окно, вот правда, вот когда вы делитесь этой информацией со всеми, вы как бы хотите что сказать этим, я просто вот... А что там, Абрамович переобуваться уже начал, пишет Алексей ТТ. Ну, я видел, что Абрамович там придумывает новые правила, он такие вот там, по поводу его денег, ему заморозили, эти деньги хотели направить, значит, Украине, эти деньги замороженные, он говорит, а вы направьте России, тогда может быть, ля-ля-ля-ля, ну, короче, какие-то там... Странно идут тяжбы у Абрамовича, но я еще раз хочу все-таки сказать одну вещь. Я думаю, что люди, которые занимаются деньгами, да, и для них это ну, профессия, для них это жизнь, для них это все, и это их работа, они все-таки думают о том, как им деньги сохранить, и поэтому я думаю, что вот эти все перипетий, которые сейчас сопровождают Абрамовича, где он там куда-то вроде... Да, это переведу, но при определенных условиях ему начинают говорить, что условия невыполнимы. Это все для того, чтобы просто длить это дело, тянуть его максимально долго, до того момента, пока всем не надоест его тянуть, чтобы никто деньги... Ну, или вернули деньги, или в какой-то части вернули деньги. Ну, то есть это такая история, чтобы их никому не отдали. Вот у меня такое есть ощущение, не знаю. Находят юристы, находят команды его какие-то лазейки, которые позволяют эти деньги хоть и замороженными, но хранить на его счетах. Вот хранят, допустим, я вот думаю. Все-таки, еще раз, бизнес, он делается ради денег, а не ради того, чтобы всем было хорошо на свете. Это не про бизнес. Про туристов мородеров можно поговорить, пишет 386-й. Я не знаю историю про туристов мародеров 386-й, поэтому можно поговорить, только знать бы о чем в этом смысле. А также Санна Марин уволили и развелась сразу и под горочку спустили, пишет А. Да, это финская эта история, да. Значит, интересный момент, вот посмотрите. Значит, тот самый Борис Джонсон, он такой весь русофоб, он прямо был непримиримый сторонник того, чтобы разбить Россию на поле боя. Он, я так понимаю, был у власти в тот момент, когда, ну или по крайней мере он двигал свои идеи в тот момент, когда вот этот договор недавно, проект договора показывал наш президент. Этот договор мог стать реальностью, вот непримиримо, Британия сказала нет, США сказали нет, и смотрите, все, Борис Джонсон слит, выброшен на помойку историческую, его нет, вообще не знаем, кто такой, и даже пропуск ему аннулировали, то а, же самое с Анной Марин, и тот же самое с разными другими персонажами в итальянской политике, я помню, там какая-то фамилия была, все забыли его, Драги, Драгу, не знаю. Не суть То есть вот как, оказывается, устроено все То есть приходит какой-то человек, он выполняет определенную задачу, которую он должен выполнить А дальше его сливают, и все И все, и если ты хочешь вдруг предъявить кому-то претензию Ну вот, найди этого бомжа бездомного, без пропуска, везде его Мы вышвырнули, иди ему предъявляй претензии, все Он уже ничего не решает А задача-то выполнена Будет удивительно, что если Борис Джонсон подталкивал украинцев на войну не из-за решения э, Запада, а тупо, чтобы его не посадили за пьянку в карантин, пишет дело техники. Очень похоже на правду дело техники и эта версия. Очень похоже на правду. Почему человек был так активен в этих событиях? Почему он так везде себя заявлял? Почему он все время ездил туда-сюда, там, в Киев, все, самый активный? Я думаю, он хотел э, вот эту шумиху вокруг себя перебить новой шумихой. То есть, он пытался как-то медийно передавить эту историю, но у него ничего не получилось. Поэтому его зохавали, как говорится за его же прегрешение. Да, скорее всего, он так сильно хотел изобразить защитника мира западного для того, чтобы от него отстали с вопросами его вечеринок и вот этого всего остального. Не отстали. Недостаточно сильно он защитил Украину и изобразил, что он там Черчилль или еще кто-то. Помните, кто-то даже сравнивал его с Черчиллем? Ну, имея в виду, что он какой-то там эксцентричный. Ну, теперь каждый дебил эксцентричный будет сравниваться с Черчиллем, я не понимаю. Ой, каждый, кто курит трубку, у нас теперь Сталин или как? Ну, то есть, меня это всегда раздражало и продолжает раздражать, что а у этого, значит, уши формы такой же, как у этого, поэтому они вот одинаковые политики, что? Ужасная, конечно, история с этим Борисом Джонсоном в том смысле, что как он вообще мог стать премьер-министром Британии? Неужели настолько измельчала эта страна? А Берлускони помним и минуту молчания делаем. Наверное, он был одним из последних меняемых, пишет Алекс Поляков. Ну, наверное, но, так скажем, его хорошие отношения связывали с нашей нынешней властью, насколько я знаю. Джонсона взяли на работу в Daily Mail с окладом 1 миллион в год, пишет Александр. А МДЛМ это же та грязная помойка, которая писала, что э, гречку отравили, через гречку скрипали, отравили через гречку, это же ДЛМ была и через дверную ручку, поэтому э, это точно хорошее место работы для Бориса Джонсона ну, вот. алист Трас пишет Резник, ну сейчас э, по ее поводу не шумят, но ее слили еще быстрее Туристами-мародерами 386 называет тех, кто опустился на Батискафе Титан к Титанику, и их теперь ищут, пишет э, Микаэль. А они мародеры, что ли, или что? А вот африканская делегация, когда в Киев к нацистам поехала, интересно, для чего. Они реально думали, что их план какой-то-либо э, сработал бы, пишет Финист. Э, ну, смотрите, в э, каждой в конфликте играет какую-то свою роль. Э, э, Африка выбрала себе роль примирительную. И пытается эту роль сыграть. Все. Как бы... Что, что они хотят? Они хотят, да? Вот сыграть такую вот роль площадки, которая поможет примириться. Что-то такое, получится ли это, не получится, но в идеале, конечно, они бы наверняка хотели, чтобы это получилось, это бы и статус этих стран, которые сегодня пытались дипломатически урегулировать этот конфликт, он бы повысился сразу статус их, то есть они нашли выход из ситуации какой-то ну, допустим, допустим, понимаете, да, о чем я говорю, то есть я-то думаю, что его, конечно, не найти, но вот, допустим, они нашли какой-то этот выход, и у них получилось решить этот вопрос. Ну, как вот недавно на Ближнем Востоке некоторым странам мы помогали найти общий язык, там, Китай помогал найти общий язык, и все таки как эти между собой начали общаться, да что-то этого не было уже десятки лет. Вот. Так и здесь может быть. Да, это бы сразу подняло статус этих стран, безусловно, как некой такой дипломатической площадки, которая позволяет вести самые сложнейшие переговоры и приводить самое главное к результату, да? Переходить к результату в этих переговорах. Но я думаю, что ничего, конечно, не получится в этом смысле. Ну, и очень сильный ход был с нашей стороны, когда к нам приехала эта делегация, вот, показать этот проект договора. Который Украина еще и был подписан, но потом выброшен на свалку истории. Это интересный дипломатический ход, информационный ход с нашей стороны, который, как мне кажется лишний раз подтвердил очень простую истину. Договариваться с нами с той стороны никто не собирался и не собирается еще пока. Но посмотрим, может быть, потом захотят. И когда я говорю «той стороны», я не имею в виду придурков в Киеве. Это все а Бориса Джонсоны, только киевские. Это абсолютно не имеющие значения персонажи. Ну, как бы, они имеют значение в том смысле, что их надо посадить, конечно, всех обязательно. Это минимум. А так, я имею в виду, конечно... Вашингтонский обком, как говорят в интернете. Как Блинкин сгонял в Китай, ваше мнение, пишет Диметриас. Ну, из того, что говорят китаеведы, Блинкин и Сидзинпин прообщались 35 минут, учитывая параллельный перевод, вот этот синхронный перевод, как это называется. Ну, сокращаем это время в два раза. Вот это время общения Блинкина и Сидзинпина. То есть общались они. Очень недолго и максимально поверхностно, поэтому вряд ли можно говорить о том, что они там о чем-то очень серьезном договорились, но при этом раньше-то они вообще не разговаривали, то есть там 5 лет, по-моему, не общались вообще никак, и вот визит таки состоялся, руки пожали, на фотографиях сфотографировались. Вот Интересные фотографии публикуют китайцы, там на всех фотографиях Си Цзиньпин такой величественный смотрит в... Знаете, как бы так и в высоту, и вдаль сразу, куда-то туда, в вечное «Д» смотрит э, Си как э, руководитель поднебесный. И рядом какой-то такой крючковатый, э, несуразный, придурковатый Блинкин. Знаете, что самое интересное, что так оно, наверное, и есть. Кто тащился от Берлускони, просто не знают, как он пришел к власти. И, кстати, он был почитателем Муссолини, пишет Игорь Маслов. А, а тащится, точнее, тащится, вы говорите. Да нет, наверное, те, кто тащится от Берлускони, тащится по нему не потому, что... Ну, как бы, во-первых, вряд ли кто-то по нему прям тащится, да? По Феррари, наверное, тащится, по Берлускони вряд ли, да? А, ну, просто пока Берлускони там был у власти, у нас были более-менее нормальные отношения. Некоторые вот вспоминают это и говорят, ну, нормальные отношения были, классно было. В Масках в Китае многие до сих пор, пишет Григорий. Президент ЮАР заявил, что он приятно удивлен тем, что в России тоже слушают шамана, пишет Дробик Сергеевич. Да, это, видимо, анекдоты из интернета. Весь мир понимает, что пиндосы, кидалы, пусть хоть объездятся, пишет Резник. Ну, поймите правильно. Тоже резник По поводу того, что пиндосы, как вы говорите, кидалы Да, все понимают это прекрасно Но при этом все также понимают, что в любом конфликте Когда ты этот конфликт хочешь разрешить Ты разрешаешь э, этот конфликт, ну, стараешься с пользой для себя То есть тебе каким-то образом надо так все обустроить Чтобы оказаться в дамках вот. Если для этого нужно где-то сделать вид, что ты поверил американцам, ну надо поверить американцам, сделать вид этот. Ну и так далее. То есть, может быть, могут быть всякие неожиданные ходы от тех стран, которые все понимают, но почему-то делают вид, что не понимают. Знаете, какая история? Мы ведь тоже много раз обмануты американцами. Поставлю точку. Или многоточие в этом предложении. Зато Берлускони был сторонником традиционных ценностей, при нем поправка про родителей 1 и 2 не прошла, пишет Нилс Майкл. Нилс Майкл, правда, не готов так глубоко обсуждать Берлускони, никогда за ним так уж не следил и интереса к нему не испытываю. Могу сказать только одно. Мне интересно, чтобы политики в других странах не были агрессивно настроены по отношению к России. Вот, вот это вот меня единственное, что интересует. То есть меня интересует, чтобы Россия не была окружена врагами, Чтобы Россию не пытались расчленить эти враги, чтобы эти враги знали свои границы и за эти границы не выходили. И не пытались на наших землях, исторических землях, свои правила игры создавать. Вот есть их земля, вот у них там есть какие-то правила, что хотят пускать, то и воротят. Нравится им там, что трансы в детских садах, это их проблемы. Хотя, конечно, в будущем это глобальные проблемы, в любом случае это будет проблема для всего человечества. Но в целом хотелось бы хотя бы избавить нас от всего вот этого. Вчера была новость, что человек спрашивал искусственный интеллект и представившийся президентом США, попросил напомнить коды запусков ядерных ракет, что последний сделал, куда катится мир, пишет Сейн. А, не знаю, куда катится мир, Сейн, потому что это, скорее всего, не новость, а чепуха. А вы ее прочитали и без ссылки на что-либо вы даете. Давайте ссылку на ресурс. Пропустила начало программы. Китай с американцами договорился, пишет Empty Words. Ну, не пропускайте начало программы, чтобы такие вопросы не задавать, а нам по два раза не объяснять. Переслушайте в записи. По-товарищески прошу. Может быть, Китаю выгоден затяжной конфликт России с Западом? Китай имеет дисконт на сырье, и, внимание агрессии Запада направлено на Россию, а не на Китай, пишет Котопес. Вариант, почему нет? А ведь есть же вот эта история про мудрую обезьяну, которая смотрит, как там в долине где-то два тигра схлестнулись. И она же из ниоткуда не взялась. Поэтому, может быть, да, Китай, извлекая определенные себе, ну, какие-то прибыли с этого, наблюдает за тем, как Россия сражается с Западом, со стороны, в некотором смысле, но при этом мы видим, что и нам бывает выгодно, что, я не имею в виду сражаться с кем-то, это всегда невыгодно, вот, я имею в виду взаимодействие с Китаем, Ну, мы сами понимаем, что много всякой разной техники, всяких разных вещей, всего, чего угодно того, чего, наверное, не было бы без Китая сегодня в мире вообще. Вот всего того, чего не было бы в мире. Все это есть теперь. То есть вот эта история про колбасу и холодильник, который победил телевизор, это все... Не сработает теперь у американцев, им нечего такого предложить, чего бы не было у других, и в частности именно Китай очень много может здесь предложить, ну, про колбасу понятно, мы и сами, кому хочешь, можем колбасу предложить. Продовольственная безопасность у нас все-таки на очень высоком уровне, как я понимаю, я каждый раз это говорю, с верой в эти слова, я вам честно скажу, что с 2014 года очень много вот работы, видимо, в этом направлении было проведено. Вот, никаких проблем мы не видим на прилавках там, с сырами, хамонами, еще чем-то, какими-то там газировками, не газировками. вот оно все, вот как было, так и есть, что-то поменяло название, на этом как бы все. Поэтому, если что-то касается того, чтобы кого-то кормить, ну, у нас это есть в силу разных причин, потому что мы такая страна, в принципе. И нам есть куда аграрную историю развивать. Ну, и разве она неплохо в целом. И про зерно вы знаете, и про все остальное. Вот. Что касается, знаете, всяких таких бытовых мелочей, к которым мы уже привыкли. Ну, стиральная машина. Холодильник, электрочайник, ну, может, не электро, без разницы, чайник, какой-то телевизор, телефон маломальский, плохой-хороший, не знаю, но вот эти смартфоны сейчас, у меня мама купила китайский, ну, нормальный. Нормальный. Ну, конечно, конечно, если ты хочешь прямо топ-топ, если ты хочешь прямо чтобы очень. Это всегда будет дорого. Но оно будет дорого и корейское, и американское, и китайское. Я так понял, что самые такие э, ну, крутые смартфоны, они все стоят дорого. Какого бы производителя они не были. А вот обычные такие там, ну, 20-10 тысяч стоят. Ну, нормальная техника, с которой можно жить, если ты там... Не нуждаешься в смартфоне 24 часа в сутки по какой-то странной причине, неизвестно по какой. Например, ты журналист, не знаю. Короче говоря, не играешь в игры хотя бы. И вот раньше у Запада была в определенном смысле монополия на эти все вещи, да, и еще остро стоял всегда вопрос по автомобилям, вы знаете, ну вот был Запад, у него были автомобили, а у всех остальных автомобилей не было, если хочешь изобразить какую-то страну соцблока, бери какие-то старые запорожцы, уазики, разбрасывай их по кадру, и вот ты уже создал какую-то не, не существовавшую страну, Заковию или еще как-нибудь ее называй, вот, и очень плохие машины плохие машины. Их мало. А, вот сейчас а, вы видели, наверное, какой восхитительный новый автомобиль Лада там, что-то X Cross 5. Вот. Это м-, BYD, по-моему, Ну, короче, это один из... Есть очень похожий китайский автомобиль на эту вот «Ладу». Мне нравится, что такое происходит, что наши так быстро переформатируются, и от всех этих «Рено» и прочих уходят просто в сторону Китая и не парятся по этому поводу, и правильно делают. «Рено» сами выбрали свой путь, и все остальные производители, которые изобразили, что мы без них будем ходить пешком, Ну вот смысл идет, смысл здесь именно в том, что монополии на вот эти бытовые прелести больше у Запада нет. Есть, конечно, у них эксклюзивные вещи, там, да, хорошие, я имею в виду автомобили BMW они не все хорошие BMW, Mercedes, Ferrari, Porsche и так далее. Но. Это, особенно если мы говорим о таком сегменте, как Porsche и Ferrari, там дороже автомобиль бывает. Это вообще касается крайне малого, малой части населения. 0,000001. Вот Им это может быть по-настоящему важно, потому что они это могут купить или продать. Там, ну, они этим как-то оперируют, такими цифрами. Что касается основной части населения, конечно, Ferrari это вот в кино... Посмотреть, иногда на улице увидеть, может быть, в какой-то там телепрограмме про автомобили. Ну, так оно и есть, вы это все прекрасно понимаете. Соответственно, нужны какие-то автомобили, да, которые будут вот э, доступны людям обычным, не супер богатым каким-нибудь. Ну и вот, э, что мы видели на дорогах? Всякие Рено ездили, Логан, Аркана... Такой, сякой, 50 ну вот будут, и уже ездят китайские автомобили. Вот в такси их видно много, и все. Так что вот так. Получается, что у Запада сегодня нет какой-то такой фишки, который Запад мог бы отнять у других, и никто бы не смог это заместить. Ну и да, это делает Китай, замещает. А так вот я не вижу никакой такой фишки западной, которую они могут забрать, и мы вот будем страдать. Свои фильмы они забрать могут. Ну, мы видим, что их фильмы поворачивают в адскую пропаганду Вот это у всех извращений половых, и в детские фильмы они это пихают и так далее. Я думаю, что скоро вы, в принципе, перестанете смотреть все эти фильмы сами, просто потому что у вас там дети будут появляться и так далее, и вы ну, просто перестанете смотреть эти фильмы, потому что их невозможно будет смотреть вместе с семьей, и вы не будете их смотреть. Поэтому плакать по поводу того, что их нет в прокате, не надо, потому что вы их все равно со временем перестанете смотреть именно в силу того, что они все больше и больше и больше и больше и больше заворачивают вот эту вот историю с извращениями половыми. Все эти а, транссексуалы и прочие, вы видите, да, там даже просмотры и вообще прибыли Дисней падают очень серьезно. Дисней, у нас говорят, очень серьезно падают э, там, в последнее время в Америке даже, потому что родители американские даже обладающие некими традиционными ценностями, несмотря ни на что, они вот эту Бельберду не смотрят и своих детей пытаются оградить от нее, просто потому что там ад, адский. Соответственно, и вы, скорее всего, в большинстве своем будете так действовать, поэтому ну, что... И в этом смысле опять ничего не может предложить Запад. Что касается западной музыки, ну, откровенно говоря, она скатилась в унылые какие-то там электронные, полуэлектронные выкрики, там, не знаю, чего, какой-то рэп, не рэп, обсуждение задницы Ким Кардашьян или там, какой-нибудь новой куртки Kanye West. Что-то дельное из западной музыки последних, там, не знаю, пяти лет. Можем мы вообще вспомнить или не можем мы вспомнить? Что-то даже такое, что создавала западная индустрия, там, не знаю, 20 лет назад. Ну, вот что-то типа как саундтрек «Королю льву». Вот что-то такое можем мы вспомнить? Я думаю, у нас будут реально проблемы. То есть они деградируют, этот факт. Другое дело, что здесь, конечно, непонятно, кто вообще и чем будет замещать, потому что в остальных направлениях тоже ужасно все. Надо здесь, наверное, идти по пути прослушивания симфонической классической музыки. 8.34 в Москве, уже почти 35, в студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Это радиостанция говорит Москва 94.8. И мы с вами, дорогие друзья, продолжаем э, э, этот поход в интернете. Э, Дети предпочитают слушать музыку на пиратских площадках. Э, Если так, то не пропадем, пишет Алекс Поляков. Так, естественно. Понимаете, на пиратских площадках же платить не надо. Э, Вот эти все э, онлайн-кинотеатры и все такое, это же для богатых. Это когда ты уже разбогател, когда ты взрослый, когда тебе лень. Вот тебе лень, и ты такой, ладно, что-то, 200 рублей, не вообще ничего и берешь, и все, и у тебя тогда хорошо. А так, знаете, когда в твои, вот, например, в студенческие годы 200 рублей, это было бы, ну, это имело бы значение. И поэтому ни в коем случае, конечно же, никаких подписок никуда бы не оформлял я с какой бы стати. Сравните старые мультфильмы Диснея и сейчас, например, щелкунчик, черный плащ и то, что есть сейчас. Это была детально прорисованная анимация, а сейчас ну, полная дрянь сделанная графоном компьютера, пишет котапес. Я с вами не соглашусь, хорошие мультфильмы были, и там, и у Пиксара, и у Диснея, и много у кого. У них вообще ну, мультфильмы всегда были к сильной стороной, они классно все делали. И на слезу умели пробить, и весело было, и шутки смешные, и все такое. Но, я говорю, у них сейчас вот эта идеология извращений пошла в массы настолько, что они это в мультфильмы стали вплетать. Вот это вот главная беда и все. И они этим все губят. Не графикой там какой-то, еще что-то. Графика у них очень многих мультфильмов просто прекрасная. Очень хорошо все выглядит, классно. Проблема в том, что они туда пихают вот эту вот всю свою гейскую и транссексуальную тему. Проблема в том, что они теперь, ну, решили воспитывать детей всего мира в этом ключе. Они сами решили для себя, что это какая-то потрясающая вот идея так воспитывать детей. И что это вот единственный правильный вариант воспитания детей. И теперь они хотят всех детей мира воспитать таким образом, через свои мультфильмы. Вот в чем беда. И получается, что прекрасная индустрия мультипликационная американская превращается в ужасное, помоечное, некое такое, некий огромный ресурс, да, технически великолепный, но идеологически извращенный, вот ресурс по пропаганде вот этих вот извращений. Среди детей. Ну, вот, уже похоже даже почти на название закона у нас. У нас есть закон о запрете пропаганды ЛГБТ среди детей. Вот. А, собственно, вот эти вот новые фишки с мультфильмами, где там небинарные личности будут, это и есть пропаганда ЛГБТ среди детей. Потому что целевая аудитория мультфильма, сколько бы мы ни любили мультфильмы даже во взрослом возрасте смотреть, это «Дети». Более того, все вот эти вот э, фильмы Марвел и так далее, все-таки целевая аудитория, несмотря на то, что и взрослые смотрят, это подростки. А там я тоже ощутил, вот увидел изменения. Все, там пошли тоже однополые пары, там пошли э, флажки ЛГБТ, там пошли э, вот эти все терпимости к э, всяким трансформерам, в кавычках. Ну, в общем, вы поняли. Все это уже есть прямо в в нынешних фильмах. Вот это вот новая, сейчас как то говорят, итерация, я уж не знаю. Ну, То есть по-новому они стали делать вот эти фильмы, новый круг этих фильмов Marvel. Все, там эта тема пошла по полной программе. То есть до этого этого не было. Вот прям все фильмы этого просто не было. И вот они начинают снимать новую какую-то волну этих фильмов. На, они это планируют обычно несколько, там, на 10 лет вперед. И вот эти 10 лет этих фильмов, они будут наполнены вот этой всей темой. Поэтому смотреть это стало невозможно. Хотя мне фильмы Марвел, я говорил об этом много раз, нравились. Это прикольно. Это был хороший, интересный, такой вот... Э, такое развлечение хорошее. Да. Ты приходишь, смотришь какой-то там фильм-мультик, где все друг друга бьют, что-то крушат, ломают. Ну, интересно, развлечение. Вот. Но все это, к сожалению, теперь изгажено вот этой вот идеологией, извращений. Такое себе кино, пишет Саша, Ну а как аттракцион, ну вот аттракцион же интересный, то есть я с удовольствием ходил, смотрел именно вот, не как кино, да, я же не собираюсь там плакать над этими фильмами, да, это же, или задуматься о вечном, зачем, нет, ну вот смотришь, как там человек какой-нибудь железный ударил какого-нибудь Халка, они там разрушили здание, интересно, все, развлекаешься. А вот, ну а теперь ты увидишь, как какой-нибудь железный человек ударил какого-нибудь халка и на фоне того, как два мужика целуются усатых, да? Ну ладно, хорошо, даже если они побрились, все равно два мужика целуются. Ну, зачем? Ну, вот они так делают. А когда будет запрет показа ментовских войн и крика беременных роженец на русских каналах, психику очень ломает, пишет Настасия. Честно говоря, не знаю ни одного, ни другого, и не смотрел никогда ни одного, ни другого, Настасия. Но есть у меня такое ощущение, что ни первый, ни второй вариант это не для подростков и не для детей. Поэтому, ну, я просто сложно себе представляю подростка, которая приходит домой и включает телевизор и говорит, ну что, сейчас ментовские войны начнутся, все расходимся. Ну вот. Поэтому, Настасия, не пытайтесь петлять в этой теме и изображать, что это одно и то же. Конечно же, это не одно и то же. Есть фильмы для людей 18 ⁇ там, и так далее, там, или 16 ⁇ или как. Алексей, но если это есть в жизни Почему в фильме этого не может быть, пишет АК Объясняю, потому что в жизни, например, есть педофилы Но совершенно не нужно сделать так Чтобы в фильме про супергероев Один из супергероев был педофилом Все ясно Я надеюсь, я предельно четко объяснил АК Почему э, этого не может быть в фильмах Ну... Педофил уже есть на планете Земля, есть, к сожалению, вот. Вы видели хоть раз в каких-нибудь фильмах супергеройских супергероя-педофила? Не видели? Так вы еще увидите. Вы же и раньше и супергероев-геев не видели. Вы же раньше супергероев-транссексуалов не видели. Скоро увидите. Геи уже есть, транссексуалы уже есть, остались педофилы? Будут. Вот я вам говорю, они прям туда же идут. И в этот момент, мне будет интересно, кстати, узнать, а как вот в этот момент вы будете оправдывать эту всю историю. Ну, то есть есть люди, которые оправдывают эту историю, говорят, ой, ну подумаешь, да дети не обращают на это внимания. Ну вот серьезно, а как вы вот в этот момент? Вы сейчас мне крикнете, что нет-нет, этого не будет. Посмотрим, посмотрим. В фильме про супергероев педофила может быть злодейский антигерой, пишет А.К. А, да, но герой не может быть, правильно? А вот почему-то э, транссексуалы э, и прочие могут быть героями и будут героями. А.К. А злодеем будет, внимание, белый натурал. Прямо как э, в фильме э, «Вечные». Можете его посмотреть. Это фильм «Марвел» как раз из новой... Э, э, там, каденции. Не знаю, как это слово назвать? Придумайте, может быть, на ходу. В общем, из новых фильмов «Марвел». Вот, новый фильм Там как раз э, все-все-все набраны и целующиеся мужики там есть, и все дела, все это есть. А главный злодей это мужчина, э, выглядящий как мужчина, которому так примерно 35 лет, и он белый, и он вот злодей в связи с этим. Все. То есть у нас получается ситуация какая? Мы видим, когда создается образ очень хороших э, извращенцев половых, и очень плохими становятся люди без половых извращений. Они становятся злодеями. И мы все должны, глядя на этот экран, видимо, сопереживать половым извращенцам, И э, негодовать по поводу поведения натуралов, какие они, оказывается, все натуралы-то плохие, ты понимаешь, оказывается, они всем преступники и негодяи. Как этот мир жил все это время, непонятно. Ну мы же как-то жили все это время, видимо очень плохо жили. В одной из последних частей Звездных войн две женщины-пилота после общей победы поцеловались весьма недвусмысленно. Все впечатление эта сцена испортила, пишет Пайл. Я вам и говорю, Звездные войны это э, вот сейчас во всяком случае то, что снимается, это Лукас Филмс», и, по-моему, их вы, вы, как раз выкупили Дисней, если я не ошибаюсь. Правильно? Соответственно, это вот Дисней. И если раньше вы Звездные Войны смотрели и там ничего такого не было, вы можете посмотреть э, четвертую часть, ну четвертый эпизод, пятый, шестой, самый старый. Потом вы можете посмотреть первый, второй, третий эпизоды. Ну то есть вся вот эта вот сага там, да, про Люка Скайуокера и Энакина Скайуокера, да, наверное, даже в первую очередь. Вот э, все это можете посмотреть, там ничего такого не будет. А теперь будет, а теперь обязательно будет. А зачем? Потому что они знают, что их фильмы, они помимо развлекательной функции, еще несут и некую, в кавычках, «воспитательную». Почему в кавычках? Потому что фактически фильмы, конечно, несут воспитательную функцию, потому что они что-то воспитывают. Но конкретно в их случае они воспитывают... Что? Ну, как бы... Восхищение половыми извращениями. Вот что они воспитывают. В принципе, если так вот сильно постараться если они сильно постараются, и они будут сильно нам доказывать, что какие-нибудь другие половые извращенцы, они, в общем-то, терпимы, то рано или поздно они вам то то же самое снимут и про зоофилов, и про педофилов. Ну, рано или поздно это произойдет. Пока этого нет, но это произойдет. Почему я говорю, что это произойдет? Потому что эта история, вы видите, двигается. То есть 30 лет назад этого не было, 10 лет назад этого не было, сегодня уже вот есть. Так, ну, а что будет через 30 лет еще? Я думаю, что они сдвинутся дальше, они эти горизонты расширят, безусловно. Буду там говорить, что ну, собака была не против, там, вот эти вот все вещи, да. Скажу, что это такая ориентация сексуальная, и все. Почему бы или нет? Есть такие, кто уже утверждает это? На Западе есть люди, которые утверждают, что это просто такая ориентация. Да, обратите внимание. То есть в какой-то момент, это важный момент, Илон Маск заблокировал там какую-то, не пойму, какую-то тетку, значит, в Твиттере, которая публиковала флаги, кроме ЛГБТ, и еще один флаг есть, он тоже весь радужный сплошь, но немножко по-другому сделан, это флаг педофилов. Илон Маск заблокировал эту историю, то есть Твиттер заблокировал эту историю. Тем не менее, это вызвало возмущение в определенных рядах, Людей в США, которые используют этот флаг, пытаясь доказать, что педофилы это ориентация, ну, сексуальная, чтобы вы просто были в курсе, куда все движется, а оно вот туда у них движется, никуда оно больше не движется, оно вот именно туда и движется, на смену пола ребенку там в раннем возрасте, вот просто, потому что ребенок захотел. Видео по этому поводу тоже публикуется. Вот недавно один из таких телеграм-каналов профильных, как раз рассказывающий о том, что происходит вот э, в США в этом плане, да, куда они, в общем-то, идут и куда они пытаются всех остальных привести, публиковал видео, где родители э, в 9 лет уже мальчика, условно говоря, э, переделали в девочку, так вот, если... Ну, не знаю, как это еще объяснить. И все. И они рассказывают там, значит, как это важно, как это здорово, как это там принимают в сообществе, комьюнити, они это называют. И вот, мол, наш ребенок рад. Интересно будет посмотреть, когда ребенок будет рад, когда ему будет там, э, столько лет, когда он начнет вообще осознавать, что вокруг него происходило и происходит. Э, да? Но судьба уже все распорядилась, да, относительно этого ребенка. Вот. Это где-то я видел ролик интересный. Мужик в каком-то из таких традиционных штатов американских. Он говорит, слушайте, мой ребенок иногда говорит, что он динозавр. Мне что, теперь его в динозавра переделывают, что ли? Я не собираюсь ему позволять становиться динозавром, потому что он возомнил, что он динозавр. Я ему это не позволю сделать, пока он мой ребенок, говорит этот мужик. Я думаю, что количество таких людей, которых раздражает сегодняшняя вот эта вот направленность, да, Администрация американская и вообще вот этой, вот этой пропагандистской машины американская. я думаю, в Америке их будет все больше, и я думаю, что они сильнее будут заявлять о своих правах на свою жизнь и жизнь своих детей, есть у меня такое ощущение, потому что вот эта ситуация, когда стоит, например, Байден и с высокой трибуны говорит, что трансы это самые... Смелые люди, которых он когда-либо видел, а после этого э, те снимают видео своих голых сисек. Ну, серьезно, это видео публиковали. Голые сиськи показывают на фоне Белого дома американского. Ну, Типа, вот равенство прав показать голые сиськи. Э, Которые, кстати, не настоящие, потому что это мужик, который себе пришил эти сиськи. Вот, он ими трясет стоит. И все таки о, это великолепно. Что великолепно? В чем великолепие? В том, что можно мужику импланты загнать под кожу и будет казаться, как будто бы у него женская грудь. Или то, что он демонстрирует эту грудь на камеру возле Белого дома американского. Это значит, что кто-то где-то в каких-то правах кого-то там победил, кто-то где-то живет в свободном мире. Или это значит, что люди с психическими отклонениями, ну, натурально, захватили в определенный момент власть в стране, которая в общем-то, руководила почти всем миром на определенный момент. Сейчас уже непонятно. Я в детстве, как насмотрюсь про Д'Артаньяна, так со шпагой по улице ходил, пишет Григорий. Это закат Запада, пишет Макс. Посмотрим. А ведь Пелевин это все предсказал в одном из своих произведений. ГД говорит. В Южном парке один возомнил себя дельфином и бегал, требовал туалеты для дельфинов, пишет Смит. Смит, смех смехом, есть и такая тенденция на Западе. Не помню, как она точно называется. Смысл такой. Дети наряжаются в костюмы ростовые животных разных и ходят в школу в этих костюмах. То есть, вот ребенок ощутил себя там лемуром. И вот он лемур такой вот большой. И учителя американские должны в этом смысле реагировать на это нормально, то есть это здорово. Вот у нас еще здесь в классе лемур. Потому что ребенок идентифицирует себя как вот животное такое. А кто-то еще как-то... Прям есть видео, где эти дети бегут в этих костюмах. Там. Такой прикол. Ну, то есть отчасти это прикол, а отчасти это уже не прикол. То есть мы видим, когда люди... Ну, это же, ну, правда, сумасшедший дом. Ну, это откровенно сумасшедший дом. То есть это разрушение абсолютно всех норм. И самое интересное, что это разрушение норм э, уже сразу в настолько юных головах, ну, то есть в в детских головах, где эта норма еще даже не выстроена. То есть вот эта вот история про кроха-сын к отцу пришел и сказала, кроха, что такое хорошо, что такое плохо. Ну, вы поняли, да? Вот сейчас у крохи некого спросить, что такое хорошо, что такое плохо. Потому что крохи говорят, все хорошо, что ты захотел. Все вообще, все правильно, ты все правильно делаешь. Хочешь, ты динозавр, хочешь, ты меняешь пол, хочешь, меняешь обратно, что абсолютно неправда, потому что это тяжелейшая операция. Это, э, ну, как бы, жизнеспособность человека гормонально до конца жизни, только он на гормонах может жить, в принципе, да, потому что это очень серьезное вмешательство в, э, ну, в организм. Вот, это все неправда, это все нелегко, это все не вот эти вот улыбки, они еще ведь обманывают всех, то есть вот они там раз сделали операции и улыбаются такие, счастливые ходят, это все инвалиды вообще-то, ну так вот, если с медицинской точки зрения посмотреть на этот вопрос, это все инвалиды, это люди, которые прошли через очень тяжелые операции, очень тяжелые на самом деле, и они живут вынужденно, принимая, ну там, определенные фармацевтические вещи. Ну, то есть, я не могу назвать весь набор этих вещей. Ну, условно говоря, гормоны пьют всю жизнь, обязательно. Гормональная терапия, 100%. Больше никак, вариантов нет. Потому что даже если ты 10 тысяч раз скажешь вовне, что ты женщина, если ты родился мужчиной, то у тебя ну, как бы есть твое тело и есть определенные гормоны. Вот, И если ты этот баланс каким-то образом нарушаешь, тебе нужно как бы выстраивать новый баланс, но он сам по себе не выстроится, он будет выстраиваться только вот за счет э, внешнего воздействия. То есть это инвалиды, это люди, живущие на лекарствах. Сколько бы они ни улыбались, сколько бы они ни трясли своими искусственными сиськами там или письками вокруг белого дома там, не скакали, это все люди инв... себя превратившие добровольно в инвалидов. Ситуация с детьми, которые прошли через эти операции, еще хуже. Это э, люди, которые, не понимая вообще ничего, в таком возрасте, когда ты не понимаешь ничего, оказались в ситуации, когда с ними сделали что-то, что навсегда, навсегда лишает их возможности выбора в принципе и превращает их в инвалидов в 7 лет, в 9 лет, в 12 лет специально, то есть не потому, что там кто-то попал в ДТП, не потому, что что-то там страшное другое случилось, мы понимаем, что мы все живем в мире, где много разных опасностей, а специально это нанесение тяжкого увечия человеку, человеческому телу для того, чтобы что? Для того, чтобы заявить, что это борьба за свободу, за свободу чего? За свободу увечий человеческих. Вот понимаете, да? То есть никто на это даже таким образом не смотрит. Как будто бы вот эти все операции, это просто вот такая вот история. Это операции. Любой врач, любой адекватный врач всегда скажет по любому поводу, что если есть возможность избежать операций и, так скажем, лечиться терапевтическими методами, да, лучше ими лечиться. Это если, например, кто-то заболел и говорит, давайте операцию. Он говорит, не надо, подожди, давай так, давай так, давай попробуем. Еще пока, сейчас попробуем. То есть врачи всегда отдаляют момент операции, стараются как-то по-другому решить вопрос. Стараются, если это не мясники какие-нибудь. Вот. И операция – это всегда опасность. Это всегда, когда уже, ну, все, других вариантов нет. Поехали оперировать, все, поехали. Давайте. И, естественно, реабилитационный вот этот восстановительный период. Кто проходил тяжелые операции, связанные, ну, там, не знаю, с щитовидной железой, знают люди, да? Приходится потом таблетки пить до конца своих дней. Ну, понятно, почему с щитовидкой возникают например, проблемы, да? Там, онкологически определенного толка там, заболевания. Человек проходит операции, дальше все, ты на таблетках. А почему вы думаете, что вот эти операции, так называемые, по смене пола, хотя это не операция по смене пола, потому что вот я я убежден в том, что никакой пол от этого не меняется. Это операция по э, э, увечию человека, для того, чтобы изобразить, что он изменил пол. Пол поменять невозможно, мужчина рожать не будет. Ну, ты при шее хоть на лоб, он остается мужчиной по первичным э, половым признакам. Где его, как он может родить-то? Все, вопрос закрыт, он мужчина. Хотя у него может быть женский голос, у него может быть женоподобная внешность, он может быть с пришитыми сиськами, там вот этими всеми накачанными попками, я не знаю, что, он все равно мужчина. Ну, как бы такая вот история. Так и с женщиной. Женщина и женщина. Сколько бы ты там бороду на ней не растил, вот, сколько бы ты в нее тестостерона не вкалывал, какие бы там мышцы на ней не качал, это все равно женщина. Чего бы ты ей там не пришивал. Ясно. И вот получается, что вот эти операции, которые на самом деле даже пол фактически-то не меняют, а они лишь делают вид, что изменен пол, вот, превращают людей в инвалидов, которые вынуждены жить на таблетках. Кому это может быть выгодно, ну, натурально, вот кроме производителей таблеток и мясников от хирургии? Вопрос. Вот в прямой, прям в лоб, вопрос. Кому это может быть выгодно? Дальше. Существует э, идеологическое течение на Западе, называется body positive. Ну, типа, хорошо относись к своему телу. И почему-то так вот оказалось, что э, единственные, кто пользуется благами этой идеи, это страшно толстые люди, которые, кстати, тоже э, уменьшают э, время своего пребывания на этой планете. Лишний жир, лишняя нагрузка на сердечную систему и так далее. Вы сами понимаете, меньше человек живет в среднем. Но это не самое главное. То есть, смотрите, если э, мужчина родился э, с ощущением того, что он, ну, как бы не чувствует себя как другие мужчины, допустим, зачем он портит свое тело, которое у него мужское, зачем он его портит, почему он в этом случае не может воспользоваться идеологией боди-позитив? Вопрос? То есть, почему боди-позитив, он работает только для толстых, крайне людей, и мы все должны восхищаться их жирами? какими-то невероятными, вот, пока у них сердце не встало, ну, понимаете, да? Если человек сам толстый, очень толстый, ну вот когда много такой жира, это значит, что и внутренние органы, они все вот в жиру. Ну то есть условно говоря, если вы когда-то ели э, фуагра, да, это же э, циррозная печень э, утки, ну это циррозная печень утки, ее перекармливают и цирроз разъедает, условно говоря, эту печень она очень жирная. Да Ткани становятся вот такие все, ну, в некотором смысле, испещренные жиром. И вот мы это едим изо всех сил. Мраморная говядина, это то же самое, собственно. Да? Это когда вместо мышц вот, очень много жира прослоено между этих мышц. Почему? Потому что животное не бегает, не ходит, оно стоит на месте жрет, 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 жрет. Жирное. Ну, примерно, плюс-минус. И вот э, долго такие животные не живут, на всякий случай просто. И люди тоже долго такие не живут, хотя им всем говорят, вот сейчас вот там, значит, Nike сшили спортивные трусы для вот э, там, людей весом 200 килограммов. Ну, это очень весело, конечно, я понимаю, но такой человек не может даже идти без отдышки, он даже встать без отдышки не может. Какой спорт? Как это вообще связано? Никак то не связано. Вот. Почему бодипозитив работает для неимоверно толстых людей, но не работает, например... Для людей, вот там, не знаю, мужчина, который внутри себя ощутил, там не знаю, пандой, нет, ну ты ощущай себя пандой, но ты живи в том теле, которое тебе дано природой, почему ты к нему не отнесешься тогда с уважением? Вот, используй. Вот почему бодипозитив для толстых работает, а для мужчин или женщин, которые ощущают себя там э, инопланетянами или котами или еще что-то, не работает. Почему? Вот, Жень, вот скажи мне, пожалуйста, есть логика какая-то в этом? А зачем ты ищешь логику у сумасшедших? Понятно, спасибо большое. Новости. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 9 часов 5 минут, вторник, июнь, день 20 Это радио «Говорит Москва» в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Еврокомиссия предложит Украине пакет финансовой помощи на 50 миллиардов евро. Деньги могут быть выделены в виде грантов, льготных кредитов или гарантий. Опять в кредит, опять в кредит. Интересно. Ладно. Разделяй властву. властвуй. Чем больше меньшинств, тем проще управлять обществом. Мальчики и девочки это всего два большинства. А если их будет 56, пишет Денис Малявкин. Абсолютно правы, Денис, вы я думаю. Действительно, атомизация общества — это и есть цель. То есть одно дело, когда у тебя, например, одна церковь, а другое дело, когда у тебя в каждом городке маленьком американском своя какая-то церковь. Да, в конкретной городке какая-нибудь церковь может превратиться в секту, сойти с ума, и тебе нужно будет ее там, штурмовать в национальной гвардией. Но никогда не будет такого, что они будут решать в широком смысле какие-то дела ну, в рамках страны. Потому что, ну, нет в рамках страны такой большой какой-то церкви, которая может это что-то решать. Ну, например, да, то есть социального института такого крупного просто нет. Также, кстати, со средствами массовой информации. Это забавная такая история была с Западом. Нам, когда объясняли, как устроены у них средства массовой информации, вот у них такого понятия как федеральные средства массовой информации. Ну, было, было такое понятие, но оно как бы не работало, в том смысле, что для них важнее было всегда региональные средства массовой информации. Видимо, сейчас э, все-таки интернет и все дела, это все поменялось уже и не работает. По идее, при смене пола, как при утере конечности, должны инвалидность давать, пишет Смит. "Э, Смит, я думаю, что инвалидность автоматически дается при смене пола, потому что ну, там тяжелейшая же на самом деле история. Никто, вот я же говорю, это как, знаете, подросткам рассказывают про, э, ну, знаете, романтизация... Я хочу так сказать это слово, чтобы нас поняли только взрослые. Когда романтизируют абсолютно страшные вещи, связанные со смертью. Вы поняли, да? Вот. И в кино, там, в песнях, еще где-то. А надо же ведь рассказывать совершенно иные вещи и докладывать это детям. Вот. Почему? Потому что некоторые, вот проникнувшись этой романтикой, да смертельные они могут пойти вот по этому пути который собственно приведет их к печальному концу а банальные вещи надо рассказывать о смерти той же самой которые будут легко доходить ну например что же лудок опорожняется и так далее, и много там еще чего. Как это все выглядит, почему это все не так, как в кино, почему не бывает у трупа красивой позы, красивого выражения лица там, и так далее. Ну, вы понимаете, о чем я говорю. Но уж не знаю, кто были эти люди, и почему это так им хотелось романтизировать смерть, но люди вот из поколения в поколение этим занимались. И это было не очень хорошо, на мой взгляд. А почему обезьяна мудрая? Сколько не ни сиди, нишу тигров не занять. Так природа устроена, пишет Александр. А, ну, может быть, потому что обезьяна не собирается занимать нишу тигров. Смена пола это, наверное, не дешевое удовольствие, пишет Юрий Пушкарев. Честно говоря, не знаю, но думаю, что, наверное, это очень дорого, потому что, скорее всего, это череда операций, вот, и кто-то эти операции оплачивает, правильно, ну, наверное, там на Западе, конечно, я могу предположить, что это за какой-нибудь за средства всех налогоплательщиков происходит, хотя у них даже обычные операции, вот, там, не знаю, зубы подлечить, еще что-то стоит очень дорого. А... А если посмотреть с финансовой точки зрения, ведь и сама операция больших денег стоит, значит ли это, что сменить по, сменить поможет только очень богатый человек, а потом всю жизнь еще ему необходимо медицинское сопровождение? На какие деньги? Ну вот мы этот вопрос как бы поставили, можно это все выяснить. Баба Оля. Не торопи свой смертный час, она сказала мне... Да, Григорий? А в Техасе, надеюсь, еще за просьбу у родителей сменить пол, получают пулю в ногу, пишет треут. Ну, рассказывают такие истории, что якобы в Техасе что-то особенное. Но мы же знаем, такая фишка есть, когда пропаганда долго работает с аудиторией, причем не имея конкуренции вот, с другими информационными ресурсами, мозги людей спекаются. Ну, вот сегодня опять новость, очередной Бюст Юрия Алексеевича Гагарина снесли, он в Киеве. Ну, какая вот, скажите мне, скажите, какой вот народ во вменяемом состоянии может отказаться от того, чтобы быть причастным к запуску первого человека в истории человечества в космос? Ну вот просто, какой народ это может во вменяемом состоянии сделать? Может вменяемый народ отказаться от того, что один ну человек, который первый был в космосе, имеет к этому народу непосредственное отношение? Может ли какой-то вменяемый нормальный народ взять и стереть из своей истории... Человека, который первым полетел из всего человечества в космос, но при этом оставить каких-то уродов, устраивавших геноцид евреев, например, и русских, на территории Украины в своей истории. Ну, как бы, вменяемая эта ситуация или невменяемая? Ну, на мой взгляд, она абсолютно невменяемая, потому что э, можно предъявлять сколько угодно претензий там, к современной власти российской, еще что-то. Но Гагарин, э, каждый вменяемый человек хочет э, в некотором смысле, ну даже если он имеет очень отдаленное отношение к Гагарину, все-таки иметь отношение к Гагарину, хоть маломальски как-то вот ощущать свою связь с этим э, героем, с этим человеком, с первым человеком в космосе, да? Когда мы говорим первый человек в космосе Юрий Алексеевич Гагарин, мы слышим от людей, вменяемых наш, да, наш. Почему? Ну, потому что не каждому из нас дано да, сделать какие-то такие важные вещи, свершения какие-то, которые де- двигают человечество вперед. А, а вот Юрию Алексеевичу было дано это. И когда мы о нем говорим, и когда мы о нем думаем, мы думаем, что и мы вместе с ним сделали этот шаг. Понимаете, да? Хотя мы, ну, сидели там. Кто, кого-то еще не было, кого-то даже в планах не было, например, меня. Ну вот, ну. Наша страна, я имею в виду мы, да, все остальные занимались своими делами. Там, кто-то в магазине был, кто-то там машины управлял, кто-то в шахте и так далее. Все все равно чувствовали, да, нормальные люди сопричастности, хотели быть, во всяком случае, сопричастными к этому ну, великому событию. Правильно? Человек живет в определенном смысле мечтой, и вот она мечта. Не там пол поменять, правильно, а что-то такое. А, важное, глобальное, интересное, передовое. Вот. И вот представьте себе сегодня Украина, вот нынешняя Украина в том виде, в котором она есть, вот этот политический строй, который там есть, он отказывается от от Пушкина, от Гагарина. Ладно, от Пушкина они могут отказываться, условно говоря. Вот он там носитель русской культуры, русского языка, допустим. Вот созда, создал русский язык. Хотя тоже, да, вот отказ, откажись от Пушкина и что там останется? Гагарин Какая может быть вообще, в принципе, претензия э, у нынешней Украины к Гагарину? Вот какая она может быть? Я, честно говоря, не знаю. Ну, просто да, я в, теряюсь в догадках, чем может быть плохо Гагарин и почему к нему э, надо, ну, там, к его памяти надо применять вот то, то, что они делают, да? Такую агрессию. Зачем? Почему? Ну, потому что, я так понимаю, Украина хочет отказаться от всего передового, от всех достижений, которые были в Советском Союзе, в Российской империи. Украина добровольно отказывается сегодня от всего этого, подчеркивая, что они к этим достижениям не имеют никакого отношения. Ну и хорошо, если они не имеют никакого отношения к этим достижениям, это значит, мы все остальные народы этого достигли без Украины. А Украина, значит, висела балластом на нас, на всех. Так? Ну, иначе я не могу себе представить, при каких обстоятельствах человек может отказаться от того, что он сопричастен к появлению первого человека в космосе, Юрий Алексеевич Гагарина. Вы не имеете к этому отношения? Вы считаете, что это не ваша история? Вы считаете, что история первого путешествия человека в космос – это история русских? Очень хорошо. Очень хорошо. Можете дальше бросать вилами навоз через забор. Это ваш предел, соломенные крыши, все, занимайтесь этим. А, да, русские вот первого человека в космос запустили, тогда так, не проблема. Но ведь а, а, я к чему это говорю? Может быть, сейчас это покажется немножко жестким, то, что я заявил. А, ведь я пытаюсь развить логику, ту, которую нам оттуда транслируют, потому что по логике, по логике, если бы люди были вменяемые, они бы сказали: подождите, мы имеем непосредственное отношение к запуску первого человека в космос. Вот у нас там, допустим. Вот это предприятие делало, и это для ракет, а это вот это, а вот у нас был ученый такой, а вот они же от них просто отказываются, и все. Я говорю, все, мы не имеем к этому отношения. Мы героическим страницам, не то что даже Россия, там, из Советского Союза, а человечество. Ну, полет Гагарина в космос, это вообще-то шаг для всего человечества. Я понимаю, что я сейчас использую фразу астронавта американского, да? Маленький шаг для человека, но ну, большой шаг для всего человечества. Но вот это тоже ведь шаг для человечества в космос. И они от него отказались, Все они не имеют к нему никакого отношения. Прекрасно, замечательно. Но тогда не изображайте еще и, пожалуйста, откажитесь от того, что вы изображаете, что вы имеете отношение к какой-то Каховской ГЭС. Пожалуйста, вы не имеете никакого отношения к Каховской ГЭС. Конечно, великие стройки производились не, не вот потомками тех, кто сегодня рулит Украиной точнее, не, не предками тех, кто сегодня рулит Украиной, нет, вот, это их потомки, и от атомных электростанций, пожалуйста, тоже давайте, не будем делать вид, что они украинские, украинские они только по географии, видимо, да, а вот по остальному всему они никак не украинские, надо отказываться, ну а что, Вот оружие все равно уже советское кончилось, от него отказаться очень легко, Неплохо было бы отказаться еще от городов, которые не украинские на самом деле, а русские, чтобы там не сносить лишний раз памятники, потому что нам их потом обратно там ставить. Это тоже лишнюю работу они нам придумывают. Да, ну там Одесса, Николаев, Херсон, да, все ясно как бы по этому направлению. Харьков тот же самый. Киев неплохо было бы. Освободите тогда и поезжайте на свои, как бы сказать, исконные территории, с которых космонавтов не вышло. Вот, и атомных электростанций никто не создавал. Вот и все. И живите там в своих лесах, в схронах, сидите да и получайте удовольствие. В чем бы и нет? Странно же, да? Вот что люди не могут продолжить даже вот как бы вот эту вот логическую вроде бы цепочку. Но у них не получается продолжить. Она у них в какой-то момент фр- вообще фрагментарное сознание такое. Если ты смотришь Гагарина, ты же отказываешься от всего, что было в Советском Союзе. Если ты отказываешься от всего, что было в Советском Союзе, зачем тебе тогда Украина в нынешних ее границах? Ведь исторически та Украина, которая в границах сегодня есть, это Украина советская. Это советская. УСССР. УССР. Лишний букву добавил. УССР. Давайте в конечном счете отдадим полякам польская, венграм венгерская, румынам румынская, русская русским. И посмотрим, что там останется в тех границах, которые так нравятся, героических границах. Вот в этих вот. Уколовская газ имеют отношение. Они ее взорвали, пишет Андрей. Не, но ну они то изображают, что они ее будут восстанавливать. Потребуется столько лет, потребуется столько лет. Это даже не то, что даже смешно. как бы это просто абсурд, абсолютный абсурд, потому что они этого не создавали, чтобы это восстанавливать. Но во всяком случае, если и создавали, то они от, конкретно от этих людей, от подвига этих людей, они отказались, они их не считают своими, правильно? Ну, ведь они же от всего советского отказались, все советские плохие люди, правильно? Кто не перешел на сторону бандеровцев идеологически, тот предатель, как там, сепар и прочее. Ну, так сепары это все и создавали тогда, чего печалиться так сильно по поводу Каховской ГЭС, не Каховской Что вот. что изображать, что вы ее будете строить? Вы же ее не строили, Сепоры же строили. Пусть отдадут СИАЭС и топливо увезут, пишет Сергей. Не столько лет, а столько грошей. Дайте гроши, пишет полиграф. У знакомого мама на Украине живет рядом с Днепропетровском и и, иносказательно пишет так. Помнишь, бабушкина могила была на краю кладбища? Так вот, бабушка теперь посередине кладбища, причем там спокойно пока, пишет Григорий. Настасия пишет. И Петербург отдадим шведам по карте 17 века. Какой Петербург? Вы собирались отдавать по карте 17 века шведам. Настасия, можно у вас спросить? Или у вас познания примерно такие же, как сын Ивана Грозного умер по пути в Санкт-Петербург, потому что простудился? Вот эта Настасия, она меня достала, я тебе хочу доложить, своей тупостью. Я понимаю, что она сторонница ЛГБТ, и теперь она решила изобразить, что шведам принадлежало там, или кому то Да, шведам принадлежал Санкт-Петербург. Это, это уникальные знания, которые я бы прямо а, на лбу бы тату, татуировку делал людям, вот, которые такие вещи говорят, типа «Санкт-Петербург отдадим шведам, потому что по карте 17 века Санкт-Петербург шведский». Потрясающе. На всякий случай. Могу назвать год основания Санкт-Петербурга. Это как бы... Чтобы сравнить века. Может, она выборка имела в виду, пишет Павел. Я не знаю. Меня утомили глупые люди, и я не хочу разбираться в том, что имеют в виду глупые люди. Поэтому Фрол. Вот, Настасе надо книга истории по голове дать, пишет Фрол. да. С Нарвой путает. Я не знаю, с чем необразованные люди путают, э, там, что. Пожалуйста, я не буду в этом разбираться. Слушайте, вы сами можете себе представить? Вот нас слушать можно только с 16 лет, во-первых. А, то есть это самый минимум. 16 лет, вот я, например, в 16 лет уже поступил в университет. 16 лет, это, это уже точно человек всю школу проучился практически, ну, либо всю, либо практически всю, там, в зависимости от того, когда родился, просто там, ну, вы знаете, берут, не берут, первый класс, в каком возрасте. Вот он всю школу проучился уже, все, вот, ему уже там все карты показали, все, что можно было, рассказали, уже там уроки патриотического воспитания были, гимн он пел уже с рукой, вот, вот на сердце стоял, все, а, и... Он уже как взрослый практически человек может писать мне сюда там сообщения и так далее. Это самый минимум, 16. Хотя вряд ли же это Анастасия 16. То есть я думаю, что это какая-то типа, там, еле 30. Ну, где-то моя ровесница. Вы представьте себе, школа, университет. Э, вообще вся жизнь у человека была. И вот Санкт-Петербург по карте 17 века. Вы как думаете, вот я могу это изменить за один эфир? Не, если я могу изменить это за один эфир, дорогие друзья, я продолжу тогда свою работу, и я хочу сказать, что я себя, значит, ну, недооценивал, и у меня какие-то потрясающие ну, вообще навыки, у которых нет ни у кого, и почему до сих пор мне не звонит президент и не предлагает возглавить, там, не знаю, вновь созданное министерство пропаганды какой-нибудь, не знаю, как-то так, почему вдруг мне звонок до сих пор не раздался, потому что у меня уникальный дар какой-то, я, понимаете, могу а, а, вот эту вот... А, Яму, яму, ее быстро вот так вот, которая создавалась там 30 лет, я могу ее забросать быстро вот так вот землей и все, и и выровнять, и сделать шоссе, по которому человек э, поедет светлое будущее. Я не настолько в себе уверен, я сейчас скажу. Не, я нормально, как как бы, уверен в себе, но, но не настолько. Потому что я знаю историю одного бога, который в, в, в облике человека спустился на землю и попытался людям рассказать правду. Короче, люди его убили. Чтобы все было понятно. Они его убили. Вот. А он до всего-то к ним пришел и говорит, надо любить друг друга. А, убьем и убили. Но ведь это так. Это вот история Спасителя нашего Господа Иисуса Христа. Он не смог. Или, может, смог, я не знаю, но э, достучаться до всех точно не смог. Представляете? Господь, создавший нас, до нас не достучался. Ведущий на радио говорит, Москва 94.8 с 8 до 10 утра. Сможет? Ответ отрицательный. Ответ отрицательный. Вопрос только в одном. А зачем же он тогда это делает, этот ведущий? М-м-м, это вот я не знаю. А зачем Спаситель это делал? Тоже не знаю. Но он же это делал, он же, смотрите, Господь, он же знал, на что он идет, он же понимал, кому он пытается донести эти мысли, кому он их доносит, он же знал, что они с ним сделают, он же в Гефсиманском саду сказал, да, значит, э, господи, слово-то вылетело из головы, ну, в общем, чаша сия меня не тронет, в общем, он, он как бы сам с собой общаясь, в некотором смысле, в разных лицах, да, он говорил, что он, ну, понимает, что его ждет. Вот. И ждет его смерть именно телесная а, так зачем же он это делал? Вот. Зачем это делал? Надо у богослов спросить. Там есть объяснение. Поэтому. А зачем люди, которые делают что-то хорошее, они это делают, что-то хорошее, несмотря на то, что мир полон преступников, негодяев, подлецов, воров, всяких разных. И, ну и прочее. А зачем, зачем, зачем? Тогда хорошие люди продолжают делать что-то хорошее. Все равно, видите, мир не идеален. И идеальным не становится, чтобы хорошие люди не делали. Более того, вон там, видите, в самой большой... Ну, как бы небольшой, в самой главной стране мира, на данный момент она самая главная, вообще во власти уже какие-то странные люди, которые там извращенство вот это все пестуют и так далее, о чем мы с вами говорили. Как бы вообще такое есть ощущение, что мы все движемся в царство Антихриста. Есть так вот... Литерату... Литературно пафосно выразится. Ну, короче, мы говоря, идем куда-то по нисходящей. Закат Римской империи пошел. Что-то такое. Погрязли в грехе мы, Нет? но и сниму, я имею в виду Запад. Ой, а... Как говорил один умный сатирик Задорнов про таких переписчиков истории, но тупые, пишет К9: Доминует меня чаша сия. Да, вот, спасибо большое за ту точную цитату. Вот. А может быть мне кто-то скажет, зачем Господь это делал, кстати? Зачем, зная, что Он точно, точно пройдет через муки смерти, именно телесной, зачем Он пришел к нам? Зачем? И зачем добрые люди продолжают делать добрые дела, несмотря на то, что мир не становится лучше? Мир вообще ужасен. Почему люди продолжают делать хорошее? Откуда вообще берутся праведники? Я не про себя. Ну, вот, ну откуда берутся праведники? Я просто вижу сейчас очень много праведников, которые натурально едут в зону специальной военной операции, да, люди, которые могли бы туда не ехать вообще ни при каких обстоятельствах, нет никаких оснований, им никто не приказал, то есть вот только внутренние основания есть. Откуда это все берется? Как это получается? Почему это получается? Вот. Почему есть хорошие люди вообще? Почему есть хорошие? Почему есть правильные? Странно, да, вот в мире, где тебе говорят, слушай, а вообще можешь делать, что хочешь, вот, вела солнечной Филадельфии мы видим кадры там, я опубликовал, мне сбросили друзья там, вот, не знаю, с какого канала это, все, а наркоманами прямо улицы забиты, какие-то странные наркоманы стоят вот в таких странных позах, очень похоже на зомби, это Филадельфия. Вот. Всем все равно на них так вот мимо идут люди там, на работу, еще куда-то. Внимания даже не обращают, думаешь, ничего себе. У нас такое представить себе невозможно. То есть какая-то жуткая ситуация у них. Но это ладно. А, вот. Просто м-м- не знаю, не знаю. Когда тебе говорят, ты, в принципе, можешь вообще ничего не делать или ты можешь упиваться разными грехами, и тебе за это ничего не будет, потому что это вообще норма, и все классно. Откуда берутся люди тогда праведные? Откуда вообще берутся люди, которые такие, ну, знаете, а я буду, там, не знаю, хорошим человеком. Я, там, буду, не буду пить, не буду курить, не буду, там, не знаю, прелюбодействовать, допустим. Вообще сложно себе представить такую ситуацию Ну, допустим, есть не такой человек Вот, и буду вот с честным семьянином там, Вот это все Как они, как они, откуда они берутся? Где они берут силы? Кто их вдохновляет? Как так получается? На них же ведь все держится на самом деле Ну, вряд ли же, правда, все держится на людях Которые там спились, скололись, наркомались Там, скурились, вот это все Ну, вряд ли То есть, по-любому должна быть какая-то база, основа э, На которой все держится Да, вот эти самые, самые что ни на есть Традиционные ценности И этих людей много. Они откуда берутся? Как так получается? Несмотря на вот эту адскую пропаганду, которая идет многие годы, в том числе и в нашей стране она была, то есть мы же были, в некотором смысле, попытались быть частью Запада, у нас просто не получилось. Интересно, да? Вопросы? Она сказала не про город, а про территорию Пештака. Ну, мне все равно про что она сказала. Я эти глупости читать не собираюсь. Это те люди, которые там начинают рассказывать, что мы отдадим Санкт-Петербург, потому что на картах 17 века это это Швеция. Санкт-Петербург не может быть на картах 17 века Швеции, потому что Санкт-Петербург основан в 1703 году, насколько нам известно вроде, да? А что это значит? А это значит, что это 18 век. Просто Настасия 30 лет запад в уши дул, пишет Сергей. Да нет, просто Настасия приверженница нетрадиционных видимо ценностей, о чем она каждый раз пытается намекнуть в своих сообщениях и пишет... Да-да-да, ну у нас есть такая слушательница. Не суть. А, пишет в своих сообщениях, и ей теперь хочется доказать, что вот Россия, ну как бы, что она права во всех делах, потому что вот мы неправы якобы в отношении к ней. Еще раз хочу сказать всем любителям всего нетрадиционного. Послушайте, ребята, я к вам в трусы лезть не собираюсь, вы мне вообще в принципе неинтересны, и раньше были, и сейчас неинтересны. Другое дело, что вы лезете в наши семьи, перестаньте это делать, и все, просто перестаньте это делать, перестаньте лезть в наши дела, и сразу станет всем легче, можно будет выдохнуть. 9.35 9.35 в Москве, это радиостанция, говорит Москва, 94.8, в студии Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте. Сам без Википедии, как без шпаргалки, а девушку позорить зачем? Она в твоей аудитории, товарищ коуч, пишет 19 девятнадцатый. 19 девятнадцатый. Давайте по пунктам. Во-первых, конечно, знать дату основания Санкт-Петербурга, ну, знаю без Википедии. Вот вам истинный крест, как говорится. Потому что ну, просто питерские этой цифры 1703, они уже там, все, все глаза измозолили. Это такая фишка. Там, я не знаю, сериал когда-то вам советовал 1703 посмотреть. Прикольнее наши сняли. Поэтому для этого Википедия не нужна. А по поводу того, что в моей аудитории кто-то и его поэтому не надо позорить. Смотрите, в аудитории Христа был Иуда. В аудитории а, царя Леонида был Эфиальт, В аудитории Иосифа Виссарион Сталина был Власов. И много еще... Цезарь. А? Цезарь. Цезарь, Брут. Конечно, спасибо большое. Без Википедии смотрю. Поэтому, вот это, знаете, в твоей аудитории меня как раз всегда пугал этот момент. Я понимаю, что когда я говорю на широкий круг людей, ведь меня могут слушать и совершенно ужасные люди. Более того, они могут со мной переписываться путем вот этих вот своих сообщений. Какой-то человек может быть абсолютно ужасным маньяком, при этом изображать из себя хорошего парня, который со мной типа дружит в сообщениях. Может быть такое? Ну, сами себе задайте вопрос, может быть такое или нет. Может быть какой-нибудь человек, например, мужчина, который не чувствует себя мужчиной, назвать написать какое-нибудь женское имя и писать мне от женского имени. Может быть такое? Может. Может какой-то особо одаренный человек завести несколько аккаунтов в Телеграм и писать с этих нескольких аккаунтов в Телеграм, как будто бы это разные люди, и более того, они друг друга поддерживают. Могут или нет? Могут. Могут ли какие-то люди, считая свои позорные, извращенные отклонения нормой, пытаться убедить через сообщения из нескольких аккаунтов меня или всех остальных в том, что они это норма? Конечно, могут. Что мы знаем, например, о ботофермах? Которые вообще создаются для того, чтобы где-то продвинуть какую-то идею в комментариях или еще где-то. Мы ничего не знаем о них, что ли? Мы, конечно, прекрасно знаем о них. Знаем ли мы, что некоторые специальные структуры за рубежом создавались для того, чтобы воздействовать на психологию широкого зрителя, слушателя, читателя в России и подавлять психику массовую? Знаем, ЦИПСО, мы уже знаем, да, это все вещи. Кто, скажите, пожалуйста, из моих слушателей писал, когда я говорил, что это с Украины звонят, вот это вот, а ну, это служба безопасности вашего банка, говорил, что это все чушь, с Украины никто не звонит, это из тюрем звонят. Где эти люди? Могу ли я проверить, из какой точки мира мне пишет человек? Ну, гипотетически, конечно, могу, но фактически нет. Вот и все ответы на ваши вопросы. Поэтому вот этот, это ваша аудитория. Мне абсолютно безразлично. Если человек пишет глупости про то, что мы отдадим в Санкт-Петербург по картам XVII века Швеции, вот, мне абсолютно безразлично. Моя это аудитория, не моя это аудитория. Вот. Я человека любить за то, что он просто меня послушал и написал мне глупость, не собираюсь. И уважать тоже. Это его проблема, слушает он меня или не слушает, вот. И пишет он глупости или нет. Понимаете, о чем я говорю? Вот вы представьте, вы сейчас выйдете на площадь и начнете что-то говорить. Ну, вот вы что-то будете говорить, и мимо будут проходить люди. Среди этих людей могут быть праведники, а могут быть, не знаю, грязные какие-нибудь извращенцы, убийцы могут быть. Вы же не знаете всех лично и не узнаете никогда, это невозможно. А теперь представьте, что на площади это все-таки такая более-менее локальная история. Вы говорите на радио, меня сейчас слушают, в принципе, все те, кто вот, ну, мимо по этой волне шел, вот он что-то там услышал, слушает, сидит. Он может быть кем угодно, он может быть хоть новым Чакатило этот человек, понятно? И он мне что-то может написать. Правильно, правильно. Все, значит, этот аргумент сразу выбрасываем. Идем дальше. Я вот спросил, а зачем же Господь, зачем же Господь? спустился, так сказать, на землю, да, вот с неба на землю, да, вычеловечился, вчеловечился, вообще правильно говорить, вот, стал человеком. Зачем он это все сделал, зная, что человечество, как бы, ну, неисправимое в этом смысле, и даже зная, на что он идет, и зная, что его обязательно убьют, именно телесно, да, вот убьют. Зачем он это сделал? И вот мне Ирина пишет. Зачем Бог это совершил? Богословы откуда знают? Это аналогично тому, что мы обсуждаем, что и зачем совершает глава нашего, например, государства. Нам-то уж точно никто ничего не рассказывает. Это все наши догадки, пишет Ирина. Вот сразу видно, Ирина, что вы никогда в жизни даже не пытались читать символ веры. Вот-вот вообще никогда. Но при этом у вас есть мнение. Вы его докладываете. Вы хотите нас в чем-то убедить. Но в символе веры сказано что нас ради человека нашего ради спасения сшедшего с небес. Вот для чего Господь спустился с небес. То есть я когда спросил это, я это спросил не для того, чтобы вы мне, условно говоря, рассказали о планах Господа, зачем Он это сделал, а просто им интересно было узнать, а вы в курсе вообще или нет. Ответ – нет, не в курсе. Нет, не в курсе. Ну и ладно, не в курсе и не в курсе – вот так вот оно в большинстве своем и получается, что э, не в курсе, а хочется вот говорить о чем-то. А зачем говорить о том, о чем не в курсе? Не знаю. Может быть, если бы была цель узнать что-то... Это я понимаю цель. А может быть, просто ради того, чтобы поговорить то, что скучно. Поболтать, так сказать. Поболтать тоже хорошая история, чтобы не отчаяться там, да? Вот некоторым нужно просто поболтать. Сколько же нужно отдать Монголии по картам 12 века, пишет Евген Да, я понял вас Так Тогда и Киев надо отдать монголам по картам на 12 век, как вы говорите Так много кому чего отдать придется Американцы пусть Техас отдадут Мексике, например, пишет Павел Я верую, Бога нет, пишет Жорик Ну, можно верить в отсутствие веры, и можно делать отсутствие дела, Жорик. Вот знаете, такое есть. Фраза из наутилусов. «Нищие, нищие молятся на то, что их нищета гарантирована». Сейчас модно говорить о том, что не знаешь, пишет Павел. Павел, испокон веков люди говорят то, о чем и представления никакого не имеют. Понимаете? Ведь совершенно демократическим путем была решена судьба Христа Я просто, почему мне нравится Библию приводить в пример Потому что, мне кажется, все должны ее знать Вот, демократическим путем было голосование Вы знаете, да, голосование было Вы знаете, что на всенародных выборах Христос проиграл Да, всенародные выборы, организованные местной властью Ну как, федеральной властью, да, и наместником федеральной власти Вот Гауляйтер, сейчас называть, вот Понти Пилат звали этого наместника условно, и он провел голосование всенародное, то есть он такой провел вот голосование. На выборах были две кандидатуры: кандидатура Варава, это первая кандидатура, и вторая кандидатура – это Иисус Христос. Варава это преступник, там ужасный, вот, а Иисус Христос, собственно. Никаких преступлений не совершал, только чудеса и благо людям приносил. И учил людей любить друг друга. В широком, хорошем смысле этого слова. А не в смысле ЛГБТ, вот этого всего. Кого выбрали люди? Люди выбрали вараву. Люди выбрали преступника. Поэтому демократия не всегда хороша. У демократии бывают проблемы. И вот одна из таких проблем описана в Священном Писании. Вот вам демократические выборы. А замечали, что западные и южные украинцы на славян не похожи? В основном чернявые, кучерявые и кореглазые, пишет Кирилл. Это вы сейчас сказали чернявому, кучерявому и кореглазому человеку. Спасибо большое вам. Буду знать, что на русского я не похож. Америку отдать индейцам, пишет Валерий. Вот это хорошая идея, Валерий. А замечали, что западные... да, спасибо большое. Американцы тогда вообще... Ой, тоже индейцам, смотри, у панка идея такая. Панк 13-й говорит, что надо Америку индейцам отдать. Правильно, вот здесь я полностью вас поддерживаю. Восстановим империю... Кого там? Инков? Э, Инок. Нет, инок это другое. Конечно, бывают проблемы демократии, хотя бы пробирка, которой трясливо он, пишет Серг. Почему люди останавливаются на землях в веках? Идем дальше, отдадим все австралопитекам, пишет Антон. Э, Ворован победил в своем округе, а Христа в Иерусалиме плохо знали, пишет Гар. Ну да, региональные, конечно, выборы. Кемска Волость, пишет Олег. 84-й написал, Навальный как Иисус Христос получается. Вот это да. Это да. Даже не знаю, что вам... знаете, вот чего угодно, но такого сравнения я не ожидал 84 поэтому э, мне нечего вам ответить объективно. Вот я могу посидеть, подумать, как бы, что вам ответить на это. Но это сильно, конечно. Да лучше, вот Навальный лучше. Чего уж там, святее. Вообще <с>!, мрак. Ну, для кого-то да, пишет Панк Ну, мы знаем, для кого, конечно. Алексей, что вы наделали, пишет Дарья. Блаженство рая я оставлю для нищих, у нищих духом должен быть царь и бог. Я тварь земная, и на небе я лишний, и к черту вечность, какой в ней прок, пишет Денчик. Да, это тоже цитаты из песни Арии. Как же она называется? «Ночь короче дня» она называется. Вот. По сюжету человек ждет казни, и вот он рассуждает, или говорит, или поет, или кричит там, я уж не знаю, там обстоятельства не описаны на тему того, что ему ничего не надо, и вот к черту это все, и луч зарик, цене приник, я слышу звон ключей, вот и все. Палач мой здесь, со смертью на плече. Вот. Мне это кажется, что он в истериках валяется на самом деле. Вот по этой песне и по этому тексту. И вот это блаженство рая я оставлю для нищих. Он говорит это, пытаясь себя успокоить, каким-то образом объясняя, что вот, ну, вот. Есть какая-то причина ему сейчас умереть, и это лучше, чем жить в этом мире. Ну, что-то, знаете, похоже на Пугачевское, там, в «Капитанской дочке». Лучше три года питаться кровью, чем 300 лет клевать падаль. Greens, кровью, по-моему, или свежим мясом Я уж не помню, как там было Ну, смысл такой, три года надо Здесь и сейчас взять, чем Триста лет, вот, ковыряться, не пойми, что Умирать страшно многим, пишет Лис Хитрый Я думаю, что умирать страшно всем э-э- Вопрос э-э- Длительности этого ожидания То есть, некоторым Не страшно умереть, потому что они не в курсе, что они умерли Потому что это было настолько молниеносно и мгновенно Что они не успели испугаться Испугаться ведь тоже надо успеть. Что такое испугаться, собственно? Это адреналин в крови, насколько я понимаю, да? Или там кортизол ну, в общем, определенного рода гормоны, так скажем, в широком смысле химические вещества, производимые организмом, которые должны быть выработаны за короткий промежуток времени определенными органами, производящими эти химические вещества, и они должны попасть в кровь, насколько я понимаю. И после этого человек начинает бояться, не бояться, быстрее бежать, чаще дышать и всякое такое. Если человек умирает быстрее, чем успевает произойти этот выброс, человек даже ничего и бояться не успевает, на самом деле. Э, насколько я понимаю. Смерти не бывает, дай бог, чтобы момент вступ... э, я вступления, создания будет отключен. Не понял, эксперт Эксперты зашли в чат, бога нет, говорят они. Это то же самое, что искупаться в море и не увидеть дельфинов, и утверждать, что их не существует, пишет Пазик. Э, я же не пытаюсь убедить... в. Всех в том, что есть Бог, и вы здесь должны сейчас уверовать: я не священник это не моя задача. В своих примерах я использую священное писание, потому что полагаю, что, ну, хотя бы священное писание это, наверное, все знают, все-таки текст такой, ну, хотя бы слышали о нем, текст ну, знаменитый действительно, собственно, по-моему, это самая частая печатаемая книга в мире, да, Библия, насколько я знаю, и это первая книга, да, которая была напечатана именно, да, там. и, в принципе, есть возможность всегда немножечко изучить этот текст. Очень много э, мультфильмов я видел на эту тематику, очень много чего, там, ну, такой просвещающей всякой литературы, искусства и прочего. Поэтому, я думаю, что люди чуть-чуть должны эту всю историю знать каким-то образом. Ну, то есть, например, на текст «Войны и мира» ссылаться гораздо, мне кажется, сложнее. Почему? Потому что количество людей, которые это прочитали и что-то даже помнят оттуда, их ну, бесконечно мало. Поэтому какие-то такие берутся примеры общепритетов известные мной лично, но я их беру с гуманитарной точки зрения рассматриваю, то есть вот как литературу в большей степени, не как э, религиозный текст, да, там, не как... А вот как литературу. Вот примеры, о которых мы все знаем, да? Вы скажете, ну это же там, допустим, мы не верим в историчность этих примеров. Ну, Хорошо, не верьте в историчность этих примеров, но в догматичность, смотрите, вот с точки зрения обучения э, хорошему и плохому, вот смотрите, как бывает. «Война и мир» — это книга о дубе, пишет Валерий, да, и то, то, как вот Пьер то ли без ногов, то ли без руков, то ли без ухов, вот, смотрел в небо. Что-то там такое. Лепя людей в большое зеркало Бог на себя смотрел из тьмы, и так оно его коверкало, что в результате вышли мы, пишет Павел. Вот пошли вещи, понимаете? Пошли вещи. Чувствую, что открылось в вас вот это вот что-то такое, что ежедневно вы в себе все-таки подавляете и скрываете или не обращаетесь к этому. Вижу ваш настрой на, глубокие, на глубокое восприятие мира. Вижу ваше желание поговорить об этом. Есть такое? Можно сказать, хотя бы «Страсти Христовы» смотрели. Ну, «Страсти Христовы», может быть, да, смотрели. Может быть, «Иисус Христос, суперзвезда» слушали этот, этот рок-оперу. Мало ли там что бывает, какие варианты. Посмотрите «Код да Винчи», «Доля правды и вымысел». Да, спасибо, но «да Винчи» посмотрите все-таки, как пишется правильно. да. Ну, да Винчи — это тот самый Леонардо, который да Винчи. А то есть ощущение, что у вас ошибка в написании. Всем тем, кто не верит в Бога, народ в честь Сына Бога начался новый отсчет целой эры. Что вам еще непонятно, пишет мощный бур. Да, это, кстати, самый интересный момент. Ну, один из таких сильно примечательных моментов. Такие «я не верю в Бога». Окей, какой сейчас год? 2023. От? Ну, как бы, что от? Ну, от чего? От какого момента? Это самый большой вообще прикол в мире. Ты атеист? Да. Какой сейчас год? 2023. От чего? Вот от чего? Почему? От, от как? От чего? От Рождества Христова, понимаете? <связывая> да, это вообще это всегда одна и та же история. В смысле от Рождества Христова в прямом? Вы живете в 2023 году от Рождества Христова. Если вы признаете, что сейчас 2023 год, значит вы признаете и Рождество, то есть рождение Христа. На самом деле планете просто 2023 года. я понял. Спасибо большое. Но это же самое интересное. Вот этот финт. Спасибо большое, что напомнили о нем. Мощный бур. Это вообще вещь запредельное. Потому что, если вы такой атеист, и вы не верите в рождение Христа, какого черта вы живете в 2023 году? Вы наверняка живете в каком-нибудь, допустим, э, там 4 миллиарда 500 миллионов там, в 2023 году. Ну, сколько существует вот планета нынешняя? От чего вы берете отсчет? Почему вы не отчитываете от какого-нибудь египетского фараона, например, или не отчитываете от там, появления homo sapiens на планете Земля? Почему вы отчитываете от рождения Христа? В чем смысл? Почему вы используете это летоисчисление? Самое, конечно, смешное было, как в Советском Союзе это переделали и говорили: а, "Нашей эры и до нашей эры". А что это такая "Наша эра и до нашей эры"? Почему вот эта эра наша? И в какой момент так получилось, что э, мы годы считаем, ну, наоборот, как бы зеркально считаем их, обратите внимание, да? То есть вот есть ноль, это от Рождества Христова, а, до, а потом мы считаем в обратную сторону. Ну, кто в школе учился, он знает, что там 3000 лет до нашей эры. Это в обратную сторону время идет, как бы. ну, лет исчислений идет в обратную сторону. Вот такой прикол. Ну, я считаю, что люди, которые не верят в рождение Христа, должны в первую очередь, естественно, отказаться от этого, этого исчисления. Потому что, ну, это нелогично. Это бред абсолютно. Только годы начали считать в VI веке, пишет Александр. Ну, так и сантиметры считаем. Что ж теперь, пишет Жорик. А как же другие веры в 2023 году живут? Вот как-то живут, Владимир. Но, кстати, по поводу других религий. Что касается иудеев у них, конечно, с этим будут проблемы технические. У э, мусульман проблем нет. Они э, признают существование христиан, Христа, э, Моисея, мусы, да, Христа, Иисуса, Исы. То есть они все поэтому нас называют людьми книги и христиан и иудеев. Вот, потому что, собственно, религии эти появлялись последовательно: иудаизм, христианство, ислам. Вот. Ну, это можно отдельно еще потом проговорить как-то. но ну, вот примерно так. Вот, Там есть определенные разные подходы, о которых можно говорить. Ну, то есть для ислама это не проблема. То, что признание Христа как бы существует, вот он, да, действительно есть, вот, Иса. Поэтому листы можно спокойно вести от э, Рождества Христова, в принципе. Вот. Что касается э, иудеев, там есть сложность, потому что как бы Исы как бы нет для них. Ну, и Иисуса нет. Ну, как бы есть, но нет. Потому что есть вроде как, но это вот неправда, это вот не, там, не Бог и все такое, насколько я понимаю. И поэтому как бы им было бы странно вести летоисчисление. Но, в принципе, судя по календарям, там, в Израиле и везде, все все равно ведут летоисчисление так, как это делают христиане. Почему так происходит? Ну, объяснимая вещь, на самом деле. Потому что в определенный момент христиане были очень активными ребятами, кстати. И ну, Есть такое понимание, как крестоносцы, есть такое понимание, как да, понятие, как крестовые походы, есть такое как бы, изве- общеизвестная вещь что христиане люди с крестами на себе, они вот, в определенный момент создавали мощнейшие империи. И, собственно говоря, эти империи простирались по всему миру. Там, ну, не одна империя имеется в виду, разные империи там существовали, ну, вы поняли. В основном это были христиане. Ну, такие вот мощнейшие империи разных веков, да? Ну, так что как-то вот так, как-то вот так. С определенного момента, естественно. До этого это были не христиане. А уничтожали неверных, эти, и уничтожали неверных эти крестоносцы. Ну да, жестоко там было, то есть это были такие времена, когда там мягкая сила не очень-то работала, поэтому все друг друга просто убивали, вот кто удачнее друг другого, другого убил, то ты прав. Григорианский календарь, это про до нашей эры, пишет Михаил. А, а сейчас какой год в Китае, пишет Галина. Ну, сложно сказать, я не знаю, какое летоисчисление ведут именно китайцы, можно посмотреть, но ну, на официальных мероприятиях везде, в официальных документах, естественно, там они ведут летоисчисление такое же, как и все, вот, 2023 год. А, а так говорят 4718 ну, может быть. Александр Невский упирался против крестоносцев, пишет лис Хитрый. Крестоносцев в широком смысле этого слова, Да, вы, наверное, слышали, что в некоторых странах за рубежом сейчас по поводу конфликта на Украине, некоторые говорят там, в странах традиционного ислама, что не надо ввязываться в войны крестоносцев, имея в виду, что мы все крестоносцы, потому что мы носим носим крест, то есть не в том смысле крестоносцы, которые вот конкретные там рыцари, не рыцари, а в том смысле, что мы носим крест, крестоносец. В широком смысле этого слова. В Японии свой календарь, пишет Алекс. В Китае год зайца, пишет Григорий. Да, и мы любим об этом говорить тоже. Нам нравятся вот эти все анималистичные календари. Нам нравится тоже год зайца, год дракона, год свиньи, год там, змеи, год еще что-то. Нам это тоже все нравится, я знаю. Вот знаки зодиака и разные годы. Вот вы в какой год родились? А я в год дракона родился, а я в год того всего 50 Но это вот, конечно, традиция китайская. Китай, 4720 год, летоисчисление начинается с 2697 года до нашей эры, до нашей эры, да, вот Салдим тоже, обратите внимание, китайский Новый год также официально отмечается в Индонезии, Таиланде, Малайзии, Сингапуре, Брунее, на Филиппинах и Маврикии, вот так. Вот. «Особо неверующие э, линуксоиды живут по летоисчислению Unix с 1 января 1970-го», пишет Смит. «В Белоруссии свой календарь», пишет «I, I fly. Как не послушаю все какие-то заграничные традиции, а наше что-нибудь есть», пишет Финист. Ну в любом случае наша культура- это сплав разных культур, поэтому мы можем считать нашим многое. еще это есть такой момент и проблема и не проблема одновременно любых империй. империи, когда подчиняют своей власти определенные земли, они в определенный момент еще и берут традицию этих земель и пропитываются этими традициями. и поэтому в определенный момент может показаться, что это так всегда и было. Мы можем как-нибудь поговорить на эту тему отдельно. В общем, мы все равно друг друга, разные культуры обогащаем. Новости я прощаюсь с вами до завтра и да прибудет с вами сила.